0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadine und ich habe heute zum wiederholten Mal Mosche Zuckermann zu Gast. Herzlich willkommen zu 99 zu 1, Mosche. Hallo Nadine, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Es ist ja nun leider so, dass bei unseren Gesprächen es sehr oft so ist, dass die Anlässe nicht wirklich die freudigsten sind und das ist auch heute keine Ausnahme. Ich möchte aber, bevor wir äh, ins Detail gehen, dann äh, der Fragen gehen, äh, dich doch noch einmal vorstellen für alle die Leute, die vielleicht die anderen Folgen nicht gesehen haben. Ähm, Moshe Zuckermann wuchs als Sohn polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebner in Tel Aviv auf. Er emigrierte gemeinsam mit seinen Eltern 1960 nach Frankfurt am Main und äh, nach seiner Rückkehr nach Israel im Jahr 1970 studierte er dann an der Universität Tel Aviv, wo er am Institute for the History of Philosophy of Science and Ideas dann auch lehrte. Und das Institut für deutsche Geschichte, äh, Geschichte tatsächlich leitete dort. 2018 wurde er emeritiert. Er ist Autor von zahlreichen Büchern, unter anderem äh, das Buch Der allgegenwärtige Antisemit oder auch Wagner, Ein ewig deutsches Ärgernis von 2020. Vor kurzem kam ein Artikel von ihm in der jungen Welt äh, auch raus äh, mit dem Titel Klare Verhältnisse. Darum soll es heute auch gehen, aber dazu dann gleich mehr. Ähm... Moshe, als ich das letzte Mal bei dir in Tel Aviv war, sagtest du, äh, ja, sagtest du so ominös quasi, dass du befürchtest, dass, dass Netanyahu eine Koalition mit den rechten Kräften im Knesset in Israel äh, wieder an die Macht kommen könnte. Nun ist es wohl so gekommen, wie du schreibst äh, in deinem Artikel auch. Du sagst, ich zitiere das jetzt mal, weil das finde ich einen sehr prägnanten Absatz. Nun ist es soweit. Die, einzig, die einzige Demokratie im Nahen Osten hat sich demokratisch den Faschismus zurechtgewählt, den Kahanismus und seine klerikal-rassistischen Verbündeten als drittstärkste Partei Israels nicht nur legitimiert, sondern zum dezidierten Tonangeber des israelischen Parlamentarismus erkoren. Kannst du uns vielleicht kurz zusammenfassen, wie du das Ergebnis der Wahlen verstehst?
1: Ja, es ist schon in dem angesagt, was du gerade anmoderiert hast und auch was du vorgelesen hast. Es ist ja so, dass Netanyahu, um an der Regierung zu bleiben und warum er an der Regierung bleiben will, warum er die Herrschaft wieder haben will, werden wir gleich zu reden haben. Aber damit er das schaffen kann, nach der großen Front von Anti-Netanyahu, das ist nicht unbedingt eine linke Front, aber es war eine Anti-Netanyahu-Front, konnte er sich mit seinen sogenannten, so nennt er sie, natürlichen Verbündeten und das ist, Zunächst mal äh, die Partei osmayo von von Ritama wir das ist äh, die, äh, zionistische, der religiöse äh, Zionismus von äh, Smotrich und es ist äh, die Schatzpartei von äh, Arya äh, Interessant dabei ist vor allem, dass alle drei äh, klerikale Parteien sind, also der, der Netanyahu, der sozusagen vom Likud kommt, der sich immer auch seines Liberalismus, ich meine, das war immer ein Euphemismus, aber seines Liberalismus gerühmt hat. Äh, dieser Netanyahu hat sich mit klerikalen äh, äh, Kräften verbündet, die auf der einen Seite ein Programm haben, alle drei ein Programm haben, das wirklich, wie heute weniger, die äh, Superiorität von Juden im Land zum Programm haben, die Tatsache, dass sie dann die Arabe im eigenen Land und die Palästinenser insgesamt bekämpfen wollen und dass sie insgesamt äh, sich dadurch auszeichnen, dass sie wirklich nicht sehr viel von Demokratie halten, obwohl sie sich Demokratie bedienen, um an die Regierung zu kommen. Äh, Bezeichnet ist allerdings auch, dass diese Partei, wie gesagt, klerikal sind und von daher sind mindestens zwei von ihnen oder ein von ihnen Smotrich der wirklich Israel zu einer Theokratie, zu einer sogenannten Medinat Halachal, so also zu einem orthodoxen Staat, umgestalten will. Das ist also sein fernes Ziel. Und äh, äh, von daher ist das wirklich eine Gefahr, die von zwei äh, Richtungen kommt. Die eine ist wie die Klerikalismus und die Klerikalisierung der israelischen Politik, wie sie sich im Moment abzeichnet. Also sie haben wirklich viel an Machtpositionen gewonnen und zum anderen, wie gesagt, die Faschisierung, also in dem Parteien mit faschistischen Programmen mehr oder weniger auftreten. Interessant ist dabei, und ich glaube, das sollten wir gleich auch zu Anfang mitbedenken, dass damit er alle Ansprüche von denen, die er braucht, Netanyahu, damit er allen Ansprüchen entgegenkommen kann. Hat er auch die Ressorts, also das heißt, die Ministerposten so zerstückelt und so sozusagen abgezweigt, damit er dem Smodridge und äh, gegebenenfalls dem Benvir oder dem dem Derry entgegenkommen kann? Hat er sich also dermaßen viel abgezwackt, dass das Ergebnis davon ist, dass heute auch die, wie soll man sagen, die Ressortsstruktur, die Ministerialienstruktur in Israel mehr oder weniger äh, draufgegangen ist. Es ist wirklich so, äh, dass viele in der Likud-Partei sich darüber beschweren, dass die Ab- Hauptressorts an die Verbündeten gegangen sind. Äh, und natürlich also die, die, äh, für, für die Likud-Leute selber, da gibt es eine ganze Menge Anwärter, also Leute, die sich wirklich als Verteidigungsminister sehen würden, als äh, Finanzminister sehen würden, als Innenminister sehen würden, für die ist so gut wie gar nichts übrig geblieben. Metanjau muss so handeln, Weil es Netanyahu um nichts anderes geht, als dass eine Koalition entsteht, die dazu bringen kann, dass ein Prozess annulliert wird. Netanyahu hat eine große Angst und die, dass, wenn der Prozess von ihm weitergeführt wird, dass er auch gegebenenfalls im Gefängnis landen könnte. Und um das zu verhindern, war er bereit, mehr oder weniger in den letzten Jahren, sowohl die Gewaltenteilung in Israel aufzuheben, also die Art und Weise, wie beispielsweise das Justizsystem in Israel attackiert wird, damit äh, Netanyahu sozusagen dann den Prozess los wird. Äh, also das, die Gewaltenteilung ist auseinandergebrochen und wie gesagt eine ganze Menge äh, von dem, was äh, ursprünglich eigentlich Ressorts sein sollten, sind aufgespalten worden. Es sei noch hinzugefügt, dass nicht nur Netanyahu im Moment der Korruption, der Veruntreuung und des Betrugs äh, äh, angeklagt ist, sondern diejenigen, die heute die Anführer, bzw. die Führer seiner Koalitionsparteien sind, das sind alles vorbestrafte Leute. Also Derry hat schon im Gefängnis mal gesessen, äh, Benvir ist vorbestraft, äh, das Gleiche gilt auch für das Das sind Leute, die, äh, wenn sie nicht knallharte Verbrecher sind, sind sie zumindest äh, Leute, die wirklich das Gesetz nicht besonders äh, achten und wenn man daran denkt, dass diese Leute mehr oder weniger die israelische Politik, die Koordinaten der israelischen Politik heute setzen sollen, dann hat man schon mehr oder weniger ein Bild davon, in was für eine Misere wir Moment stecken.
0: Und um das noch mal klarzumachen: Netanyahu ähm, hatte diesen Prozess am, an den Fersen, äh, wo, wo viele äh, ja, Anklagen quasi gegen ihn erhoben wurden, aber dadurch, dass er jetzt weiter im Amt bleiben kann, genießt er dann eine Immunität oder der Prozess wird komplett annulliert? Oder wie läuft das denn? Er will, Muss er dann? Er
1: will, er will mehr, nur er will mehr als die Immunität, die er hat, dadurch, dass er jetzt Premierminister ist. Er will ein Gesetz durchbringen, dass mehr oder weniger das, wofür er äh, angeklagt wird, dass das nur oder wenige abgewendet wird, beziehungsweise dass der Prozess ganz annulliert wird. Das heißt, er will im Grunde genommen seine errungene Macht dafür benutzen, um seine privaten oder partikularen Interessen durchzusetzen, nicht nur die Immunität, er will ein Gesetz durchbringen, das mehr oder weniger äh, es dazu bringen würde, dass sein, äh, dass sein Prozess annulliert wird.
0: Okay, ähm, in dem Zitat, was ich erwähnt hatte, und du hast auch gerade über die äh, klerikale Ausrichtung äh, gesprochen, dieser Leute, die damit unterwegs sind, in dem Zitat ähm, erwähntest du auch den Kahanismus und sagst, dass der Kahanismus nun der Tonangeber oder einer der Tonangeber im Knesset sei. Für alle Leute, die sich damit noch nicht so auskennen, das ist natürlich auch in deutschen Medien mittlerweile schon angekommen, eigentlich, was das ist, aber vielleicht kannst du uns da noch mal einen kurzen Überblick geben, was ist das eigentlich? Dieser ja, der,
1: der ist nach dem, nach Merkel Hane benannt, der in den 70er und 80er Jahren hervorgetreten ist mit faschistischen, also radikal antikommunistischen und radikal anti sowjetischen aber vor allem auch radikal-antidemokratischen Ansprüchen, indem er mehr oder weniger gesagt hat, wir Juden sind verfolgt worden. Diese Verfolgung muss ich jetzt umsetzen in einer Macht, die es dazu bringen wird, dass Juden nie wieder das erleiden können, was sie wollen. Das ist mehr oder weniger auch das, was der Zionismus wollte nach 1945. Der Kahana ist allerdings äh, vorgetreten mit einem Programm, das dermaßen rassistisch war, dermaßen islamophob war, dermaßen anti-palästinensisch und anti-arabisch war und zudem auch nicht zurückstreckte vor äh, Gewalt. Das heißt also auch mit einer äh, Verlangenstruktur, äh, die er sich zurechtgelegt hat, äh, dass er nicht nur den Staat über alles legte und zwar den klerikalen Staat über alles legte, sondern auch in der Durchsetzung sich der Mittel bedienten, dass sie dermaßen antidemokratisch und antizivilgesellschaftlich waren, dass obwohl er in den 80er Jahren einen Knesset-Posten erlangt hatte, bei der nächsten Knesset-Amtsperiode ist er wieder abgewählt worden, seine Partei ist verboten worden. Einer seiner äh, Schüler, die sich wirklich als Schüler sehen, ist Benguir und Itamar Benguir, also einer der Anführer der Parteien, die ich vorhin erwähnt habe. Iber Itamar Benguir hat auch in seinem Zimmer jahrelang das Porträt von Baruch Goldstein gehabt. Das war ein Kahnist in den besetzten Gebieten, der eines Tages in eine Moschee eingetreten ist und 28 gerade betende Muslime niedergestreckt hat was für die israelische Linke sozusagen die Epitome, sozusagen der Höhepunkt dessen, was der Kanismus Karnus- damals angestellt hatte. Äh, Amerikaner selber ist übrigens umgebracht worden in den 90er-Jahren in, in New York. Äh, aber äh, sein Nachfolgebauch, Goldstein, äh, hat dann, äh, wie gesagt, diese Tat begangen und die beiden bewundert äh, der Bankwehr. Und er hat sich auch schon so artikuliert, dass man wirklich merkt, Westgeisteskind Kind äh, dieser Mann ist. Also er ist wirklich ein gewalttätiger Mensch, ein Mensch, der wirklich mit den Arabern aufräumen will, mit den Palästinensern in den besetzten Gebieten sowieso. Äh, und von daher kann man sagen, dass der Kalanismus die extremste, bislang extremste Form des Rechtsradikalismus, des israelischen Rechtsradikalismus darstellt. Und wie gesagt, einer der führenden und auch populärsten äh, Anführer der Koalitionspartei, Itamar Ben-Wir, ist ein direkter Abkommen von äh, amerika was die politische äh, Erbschaft anbelangt.
0: Ja, die, äh, äh, es gab eine sehr beeindruckende Szene von diesem Itamar ben gvir das ist schon Monate her, da gab es Auseinandersetzungen in Sheikh und da stand er dann mit den Presseleuten um sich rum und zog dann eine Handfeuerwaffe und äh, ja. zeigte mit dieser Handfeuerwaffe auf Protesten, protestierende Leute dort. Ähm, also auf jeden Fall ein sehr hemmsärmeliger Typ, würde ich mal sehr
1: sagen. Ja. Sehr gewalttätig, aber wie gesagt, ja. er ist ja von vielen gewählt worden. Bei den letzten Wahlen hat sich herausgestellt, dass viele israelische Soldaten ihn gewählt haben. Und er hat auch immer seine Leute um sich, äh, Den möchtest du nicht auf einer dunklen Straße abends begegnen. Du wirst dann wirklich also aufgerieben. Äh, ja, sehr herrensärmelig, gewalttätig und auch von seiner äh, unverblümten Rhetorik her eigentlich ein Mensch, der gar nichts irgendwie mit, mit äh, Diskursvorstellungen äh, äh, zu tun hat. Das ist ein Mann, der sich einfach durchsetzen will. Und wie ich äh, sehr äh, befürchte, er wird sich auch im Parlament sehr gut durchsetzen können, weil er wirklich eine große Macht erholen hat.
0: Okay, dann... Ähm Zoomen wir mal raus und gehen in die, ja, auf, auf, auf israelische Gesellschaft und äh, sprechen mal darüber. Ähm, es wird da von einem vermeintlichen Rechtsruck gesprochen. Ähm, du hast das Ergebnis ja trotzdem schon irgendwie kommen sehen. Also zumindest, nee, ja, vielleicht nicht kommen sehen, ich will jetzt nicht sagen, dass du bist ein Hellseher, aber du hast es auf jeden Fall befürchtet, dass sowas passieren könnte. Inwiefern lässt sich also hier von so einem Rechtsruck sprechen? Ähm, was, ist, was ist, die gesellschaftlich? Wie würdest du das in der gesellschaftlichen Entwicklung Israels einordnen? Guck mal,
1: Israel ist schon seit vielen Jahren, was die Bevölkerung Berlin, äh, anbetrifft, eine rechte, eine rechte Formation. Das heißt also von einem Nationalchauvinismus äh, angetrieben, von einem großen arabischen, äh, also von arabischer phobie und Hass auf Arabe bzw. Rassismus angetrieben. Ein Großteil der israelischen Gesellschaft. Es gibt natürlich auch liberale, Oasen, es gibt natürlich auch von Linken kann man nicht mehr reden, aber es gibt auch andere Strömungen, aber im großen Motto würde ich sagen, Israel ist schon seit sehr vielen Jahren äh, rechts. Der Rechtszug äh, drückt sich darin aus, was ich versucht habe zu skizzieren, das heißt, es wäre von keinem von uns vor fünf oder vor zehn Jahren in den Sinn gekommen, dass es sein kann, dass drei klerikale Parteien mehr oder weniger heute nicht nur die Regierungskoalition bilden, sondern zentrale Machtposition äh, in der Ministerialverteilung äh, errungen hat. Also das, da ist noch ein Ruck, der noch mal extra ist. Dass er angetrieben wird, unter anderem davon, dass Netanyahu die unbedingt haben wollte, anders konnte er nicht an die Regierung kommen, ändert nicht an der Tatsache, dass damit er an die Regierung kommt, diese Leute auch gewählt worden sind. Das heißt also, der Rechtsruck drückt sich darin aus, dass noch radikalere Parteien, als es ohnehin schon Delikud und von mir aus äh, äh, Liebermann und andere gewesen sind, äh, dass die jetzt mehr oder weniger das Sagen haben. Von daher würde ich doch von einem gewissen Ruck reden, aber natürlich, das ist Ruck im rechten Lager. Das heißt, insgesamt ist das natürlich schon längst rechts, aber es ist jetzt teilweise auch wirklich extrem rechts- oder beziehungsweise rechtsradikal äh, geworden. Eine Sache, die übrigens in Deutschland nicht akzeptiert wird, aber darüber werden wir vielleicht noch später reden.
0: Da kommen wir auf jeden Fall auch noch hinzu. Ähm aber bleiben wir erstmal nochmal bei Israel. Du hast ja auch schon gerade erwähnt, eine richtig organisierte gesellschaftliche Linke scheint es da nicht zu geben. Aber auf jeden Fall gibt es ja also zumindest Linksliberale, die sich als Links vielleicht sogar verstehen oder so. Wie bewertest du denn deren Ergebnisse? Beziehungsweise wie äußern die sich jetzt, wenn sie sich diese Wahlergebnisse anschauen?
1: Naja, wenn man also bedenkt, dass Lapid immerhin, also 24, glaube ich, Mandate und so weiter hat, also gibt es auch Leute, die auch nicht unbedingt diesem rechtsradikalen Lager angehören und die sozusagen sich auch mit liberalen Parolen tun. Aber wenn du Lapid beispielsweise, das ist also der Mann von Yesh Atid, das ist diese Partei, die sozusagen die, äh, die Herausforderer der Kultpartei gewesen ist bei den letzten Wahlen, wenn du ihn äh, dir anschaust äh, und fragst, was will er, er äh, gesellschaftlich-ökonomisch, er will einen Turbokapitalismus, also dieser Mann ist wirklich mehr oder der Propaganda-Protagonist sozusagen des Turbokapitalismus in Israel. Wenn du fragst, wie steht er zu der Besatzung? Also der hat ja mich irgendwie sich im Geringsten einfallen lassen in seinem Parteiprogramm, auch nicht im Wahlkampf, aber auch noch nicht in der Zeit, wo er jetzt Premierminister für kurze Zeit gewesen ist, die Palästinenser-Frage auf, auf den Tagesordnung zu setzen. Also von daher würde ich sagen, dass diese Leute zwar nicht rechtsradikal sind, aber insgesamt würden wir sagen, Leute, die in den zentralen Koordinaten dessen, was die rechte Politik Israels ausmacht, durchaus als Rechte zu bewerten sind. Avigdor Liebermann, der zum Anti-Netanyahu-Lager gehört, ist ja selber ein Siedler. Also das heißt, kann man sich schon vorstellen, wie er politisch eingestellt sind. Aber auch diejenigen Parteien, die mal irgendwie den linken Zionismus ausgemacht haben, die eine ist ganz abgewählt worden, also die Mehrheitspartei, die gibt es nicht mehr. Das ist mehr oder weniger das, was die Grünen gewesen oder sind in Deutschland. Die sind also ganz abgewählt worden. Die Arbeitspartei ist geschrumpft auf, wenn man bedenkt, was die Arbeitspartei mal war. Und dass es die Partei war, die diesen Staat gegründet hat, die ist mittlerweile wirklich zu einem erbärmlichen Haufen zurückgeschrumpft. Und die haben absolut keine... Fähigkeit, sich irgendwie als Opposition zu äh, koordinieren. Wenn man bedenkt, dass heute ein Mann wie Gidon Saar, der ehemalige Justizminister, dass er heute oder Elkin, dass sie beide irgendwie zum Anti-Netanyahu-Zirkel äh, äh, gehören. Sie selber sind aus dem Likud gekommen und sie waren auf dem rechten, auf der rechten Seite des Likuds. Das, das sind alles im Grunde genommen äh, rechte äh, Personen die von daher unter sich irgendwie dann ein Spiel der, der, der Parolen und der, wenn wir an, an versuchen irgendwie ein Oppositionsprogramm uns auszudenken und so weiter, da ist es im Moment in Israel gar nichts zu hoffen, auch nicht unter den sogenannten Liberalen. Die Liberalen schmücken sich mit liberalen Parolen, aber die haben nichts zu bedeuten in der israelischen Praxis.
0: Nun haben einige von denen sich ja dann doch schon irgendwie schockiert gezeigt, ähm, über, über, über diese äh, Wahlergebnisse? Was hältst du denn von diesen ähm, ja, Empörtheiten, sage ich mal?
1: Also ich sage, äh, Empörtheit ist natürlich also ein Schmuckstein, den man sich zulegt, wenn man im Grunde genommen, abgesehen von der Empörung, nichts weiter unternimmt. Das heißt, wenn äh, diese Leute, während sie an der Regierung gewesen sind, Radikale durchgegriffen hätten und nicht nur anti Netanjahu gemacht hätten, sondern selber ein Programm entgegengesetzt, nicht Wir sagen können, dass ihre Empörtheit äh, in irgendeiner Weise eine Basis hat äh, in, in der Realität. Aber sie haben ja nichts gemacht. Also versucht sich ja gerade darzustellen. Das sind ja nicht alles üble Leute. Das sind Leute, mit denen du auch reden kannst, weil sie mehr oder weniger rational sind und so weiter. Aber von ihrer Gesinnung her kannst du auf die nicht rechnen. Und das sind auf jeden Fall keine Leute, die gegenüber diesem Block, diesem festen Block von 64 Mandaten im äh, israelischen Parlament, in der Knesset, äh, der heute also fast unantastbar oder unberührbar ist, die sind ja alle vollkommen loyal und die haben äh, gemeinsame Interessen, dass sie diesem Block gegenüber heute gar nichts äh, darzubieten vermögen. Und das ist ja ein Teil der Tragödie. Teilweise, weil sie von der Gesinnung ja gar nicht so sehr unterscheiden sich von dem, der heute an der Regierung ist. Und teilweise, weil sie eben ganz schwach sind. Also ich meine, mit wem will man mehr oder weniger heute die, die Opposition machen? Das ist ja keine Opposition, die in irgendeiner Weise mehr machen kann, als sich eben empört zu zeigen. Aber Empörung, wenn sie nicht zu dem, was ursprünglich der deutsche Begriff sagt, das heißt also auch den Aufstand oder die Rebellion oder in irgendeiner Weise politisches Programm von Blockaden oder von Streiks und so weiter und so fort, das ist ja ursprünglich Empörung, aber Empörung, die nur eine Rhetorik ist, eine also parlamentarische oder eine Medienrhetorik ist, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine ideologische Verdeckung dessen der eigenen Ohnmacht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ob das für dich Sinn macht, aber wenn ich, wenn ich, ich sehe da Parallelen zu dem Trump-Phänomen auch in den USA, das ja auch von Seiten der Demokraten eigentlich versucht wurde, hauptsächlich mit dieser rhetorischen Empörung zu begegnen inhaltlich... Ja, immerhin haben sie
1: jetzt angeboten, also haben sie es durchgesetzt, dass die, die Kommission, dass Trump angeklagt werden soll, das habe ich erfahren mhm. also jetzt irgendwie in den letzten Tagen, also immerhin ist es dazu gekommen, aber du brauchst mich nicht zu überzeugen, dass Demokraten und Republikaner sich in Amerika im Wesentlichen, das heißt in den Wesens, in den, in den wesentlichen Belangen sozusagen der Zivilgesellschaft und so weiter nur graduell unterscheiden voneinander, also
0: das auf keinen finde. Fall qualitativ, ja. Ja. Jetzt sind wir schon bei den USA angekommen. Ähm, vielleicht reden wir dann mal kurz über, über die Reaktion, die es so im Ausland gab. Lassen wir Deutschland nochmal kurz außen vor. Äh, das wird dann natürlich besonders interessant. Äh, jetzt wird mitunter darunter gesprochen, dass die USA sich, sich da irgendwie jetzt langsam so auf Distanz begeben würden. Ähm, da gibt es so einen demokratischen Senator, der heißt Chris Van Hollen. Der hat jetzt äh, in dem äh, amerikanischen Senat durchgesetzt, dass äh, die Untersuchungen im Fall Shirin Akli nochmal aufgemacht äh, werden. Ist da auch außergewöhnlich schroff jetzt gegenüber der israelischen Rechten. Jetzt, da schließen sich sogar jetzt republikanische Senatoren an. Und äh, ja, ähm, w- wird es äh, so sein, wie manche jetzt befürchten, dass ähm, Israels Rechtsruck da jetzt irgendwann dann auch zu weit rechts sein wird für seine westlichen Protektoren? Ach, das glaube ich nicht und wir werden auch vielleicht über Deutschland reden, dann werden wir auch verste-
1: verstehen, warum ich das nicht glaube. Aber was ich sagen kann, äh, das geht ja im Grunde genommen nicht um diese Partikularmomenten. Das heißt, es kann sich dieser oder jener Senator so ausdrücken, weil er wirklich empört ist. Es äh, ist in der Tat auch wirklich äh, eine, eine Untat begangen worden, die wirklich untersucht wird und so weiter. Aber die Geopolitik ändert das nicht. Das heißt, Amerika steht hinter Israel bei Hooken, bei cook, wie die Amerikaner sagen. Das heißt da sind sie gar nicht irgendwie davon abzubringen. Und ich glaube, in dem Moment, wo sich äh, zu viele Demokraten hervorwagen würden, um Israel wirklich kritisieren zu wollen, würden sie sehr bald zurückgepfiffen werden vom eigenen Establishment. Das heißt, man kann sich, wie gesagt, wie wir gesagt haben, empören beziehungsweise auch so artikulieren, aber ich sehe darin nicht irgendwie eine grundlegende Veränderung äh, der äh, kurzfristig jedenfalls und mittelfristig auch nicht. Ich könnte mir nur langfristig vorstellen, dass das, was sich abzeichnet, dass Israel nur ein apartheid ist, der sich auch an solch etabliert und immer mehr die Folgen dieses Apartheidstaates sich auch auswirken äh, auf die palästinensische Bevölkerung und auf die innere Gesinnung in Israel, dass man anfängt, irgendwie auf diesen Staat, so wie seine Zeit auf Südafrika sich auf Distanz zu stellen. Aber ich sehe beispielsweise nicht das, was ich gerade gesagt habe. Gegen Südafrika ist eine Zeit eine, eine Weltkoalition entstanden, die mir heute weniger diesen Staat niedergestreckt äh, hat, im Sinne von, die wussten weder ein noch aus. Aber versucht man heute, so einen Boykott gegen Israel zu machen, dann wird es immer sehen was für ein äh, Antisemitismus-Festival, Antisemitismus in Anführungszeichen dann ausbricht und wer daran beteiligt sein wird, werden unter anderem auch nicht nur die israelische Regierung, sondern auch Teile der amerikanischen Bevölkerung und selbst natürlich äh, die Juden in Amerika. Also von daher meine ich, dass äh, es zwar begrüßenswert ist, dass bestimmte Stimmen in Amerika sich jetzt irgendwie breit machen und sagen, so können wir in diesen Staat, können wir so nicht akzeptieren, aber ich glaube nicht, dass es praktische Folgen haben wird. Sicher nicht in der Sicherheitsfrage und der Kollaboration von Israel und Amerika in militärischen Fragen.
0: Ja, das ist auch einer der Punkte, den ich letztens vorgebracht hatte. Da wurde nämlich die Parallele Südafrika nochmal gebracht und ähm, als Verteidigung der BDS-Strategie, wo ich dann halt immer sagte, ja, ja, das ist ja schon alles gut und richtig. Boykott kann man machen, Divestment kann man auch machen, aber das Sanktionenthema, das ist eine Staatssache. Und ähm, das war damals halt eine völlig andere Situation vor Südafrika. Also welches Land traut sich heute tatsächlich Sanktionen irgendwie auf Israel zu legen oder auf den Westen? Kein Land, kein Land. Also selbst
1: die Länder, die kritisch sind gegenüber Israel, kein Land. Und ich muss noch hinzufügen übrigens, ich befürchte, dass immer mehr arabische Staaten, die sowieso die Palästinenser schon seit vielen Jahren äh, wirklich verraten haben, dass die auch heute nicht irgendwie sich auf sowas einstellen würden. Ganz im Gegenteil, es scheint immer mehr zu sein, dass äh, diese Staaten, teilweise reaktionäre Staaten, natürlich auch mit Israel sogar kollaborieren. Sachen, die man weiß und Sachen, die man nur irgendwie noch noch nicht weiß. Also von daher meine ich, so eine Weltfront heute äh, sehe ich nicht. Und es ist in der Tat so, dass äh, jedes Mal, wenn in der UN ein Beschluss gegen Israel gefasst worden ist, äh, ist immer wieder ein Veto eingelegt worden. Und das reicht ja mit diesem Veto, um das alles nichtig zu machen.
0: Okay, und dann äh, kommen wir doch mal zu Deutschland. Also ich meine, hier wird, wie oben schon erwähnt, oder wie gerade von dir auch erwähnt, äh, Hysterie und Fanatismus in Sachen Israel immer extremer. Ähm, das nimmt wirklich grotesk, groteske Züge an. Also Beispiel jetzt hier die Doppelstandards äh, bei der WM bezüglich Marokko und dieser Flagge ähm, und auch andere Sachen wie gehobener Zeigefinger und solche Dinge, ähm, die dann Beweise sind für ähm, islamische Staatssympathien. Äh, Du selbst warst vor kurzem ja selber auch wieder so einer Repression ähm, zum Opfer geworden. Man muss ja wirklich sagen, mal wieder, das ist ja nicht das erste Mal, dass dir das passiert, aber du solltest in Jena auftreten und da wurde dir ähm, der Raum gecancelt, so wie ich das verstanden habe. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären und das in den Zusammenhang legen, ähm, was hier gerade passiert bezüglich der Ja, aber die, die, Sache das,
1: die, die Sache selber hast du schon beschrieben. Das heißt also, ich habe in Deutschland heute überhaupt keine... Ernstzunehmende Chance, noch auf irgendeine Universität eingeladen zu werden, ohne dass die dortigen, dortigen Studentenverbände, also vor allem die antideutschen Studentenverbände, dann irgendwie Veto einlegen und äh, sich darauf berufen, dass ich ein sich selbst hassende Jude bin, beziehungsweise an dieser mitseite, äh, dass sie dann irgendwie es auch äh, dazu bringen, dass die Staatsoffiziellen, bzw. Universitätsoffiziellen dann sagen, diese Veranstaltung findet bei uns nicht statt. Das ist das, was in Jena passiert ist. Und diejenigen, die versucht haben, dann es mit mir trotzdem zu machen, konnten das nur über Zoom machen, aber wir konnten es nicht irgendwie in einem universitären Raum machen. Übrigens, das, was wir gerade miteinander machen, das geht. Das, also keiner kann dir verbieten, mit mir eine Sendung zu machen und das nachher äh, zu verbreiten. Äh, aber Räume für einen Live-Vortrag in Deutschland heute ist für mich sozusagen irgendwie schon fast äh, unmöglich äh, geworden. Das hängt natürlich damit zusammen. Äh, ich bringe das auch gleich mit mir in Zusammenhang mit einer bestimmten Anekdote, die ich dir noch nicht erzählt habe und die ich auch dem Publikum jetzt danach unterbreiten kann. Äh, muss ich dir gleich erzählen, weil das wirklich also prägnant ist dafür, wie das heute äh, läuft das hängt natürlich damit zusammen dass das was Arno Strohmeier genannt hat den deutschen Katechismus das heißt also die Antisemitismus keule als deutscher Katechismus äh, im Sinne von äh, keiner darf Israel keiner darf den Zionismus und ohnehin dann nicht das Judentum in irgendeiner Weise äh, angreifen ohne dass er in Deutschland sofort repressialen findet darüber haben wir uns auch schon früher unterhalten und das ist eigentlich im Grunde genommen eine Sache, die nur noch schlimmer geworden ist und mittlerweile dermaßen ätzend geworden ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Felix Klein und seine Konsorten mehr oder weniger das Sagen haben heute in Deutschland und nicht mehr die deutschen Politiker. Aber wie äh, was war für mich neulich ein Indiz dafür, dass die Sachen wirklich sich noch verschärft haben? Es gibt eine Vertretung, ich werde jetzt nicht sagen, von welchem Land, um die Leute nicht irgendwie selber in die Bredouille zu bringen, aber von einem Bundesland, gibt es in Israel eine Vertretung, in Tel Aviv eine Vertretung. Diese Vertretung ist an mich herangetreten, vor ungefähr sechs Wochen, mit der Bitte, weil sie irgendwas feiern, ich weiß nicht, ob das ihr zweijähriges Bestehen ist oder Weihnachten oder der Teufel, weiß was sie feiern wollten, äh, ob ich bereit wäre, einen Vortrag äh, darüber bei denen, äh, zu geben. Natürlich war ich bereit, einen Vortrag zu geben und fragte, was soll es sein? Soll ich über die israelischen Verhältnisse reden? Nein, nein, bloß das nicht. Kam es also von von der Vertretung her. Dann fragte ich etwas Kulturelles vielleicht. Meinten sie, ja, meinte ich, wir wollten vielleicht etwas Wagner in Israel, also den Wagner-Boykott in Israel. Nein, nein, um Gottes Willen, ja nicht Wagner und ja nicht Israel. Und dann fragte ich, also was darf es denn sein, etwas innerdeutsches, wie wäre es denn mit einem Vergleich von Heinrich Heine, und von Richard Wagner, die beide in den 80er und 90er Jahren als zwei, äh, als zwei deutsche Ärgernisse apostrophiert worden sind. Wenn ich den Vergleich mal in einem Vortrag mache. Also warum ist Wagner in Deutschland ein Ärgernis und warum ist eine über viele, viele Jahrzehnte äh, ein Ärgernis gewesen? Ja, das ist ein prima Thema und äh, äh, von daher äh, haben wir uns auf geeinigt, den Vortrag werde ich halten. Das sollte jetzt im Januar sein. Zwei Wochen später ruft mich der Vorsitzende der Vertretung hier. Ich spreche aus Deutschland, er hat gerade mit seinen Vorgesetzten in Deutschland geredet und die haben gesagt, auf keinen Fall kann das mit Zuckermann stattfinden. Also Er darf auf keinen Fall vortragen, es sei sei denn, es würde noch jemand mit entgegengesetzten äh, Anschauungen herbeigeführt werden. Und nun muss man sich natürlich fragen, wenn das Thema sein sollte Heine und Wagner, was heißt denn entgegengesetzte Anschauungen bei so einem äh, Vortrag? Das heißt also die Entblödung von, ja, die haben sich nicht entblödet, die, diese, diese, dieses Land und, und, und seine Vertretung hier, äh, das sozusagen zur Voraussetzung zu machen dass ich überhaupt hier, hier in Israel überhaupt reden darf. Das heißt also von der deutschen Obrigkeit haben denen hier angewiesen. Nein, nein, auf keinen Fall dürft ihr denen. Also es ist mir klar, dass ich mittlerweile als Gift gelte und in irgendeiner Weise gereicht es mir zur Ehre. Aber es ist mir auch klar, dass das mehr oder weniger meine Tage in Deutschland immer mehr verkürzt. Und ich glaube, eine ganze Menge Deutsche beziehungsweise Antideutsche werden sich auch darüber freuen. Andere werden es vielleicht betrauern aber sie werden sich nie erheben, um zu sagen, wieso. Also wieso ist eigentlich äh, es eine, eine Sache, die nicht durchgehen kann für ein deutsches Bundesland, wenn er über Heine und Wagner in einer deutschen Vertretung in Israel in Tel Aviv redet. Natürlich ging es nicht um Heine und Wagner, sondern es ging natürlich um meine Person. Und meine Person steht natürlich für Israel Kritik. Und das kann man in Deutschland nicht haben. Also für mich war das auch ein Indiz dafür, dass sich die Sachen verschärft haben mittlerweile in einer Art und Weise, die, die nicht angeht. Es war auch neulich erst, es gibt hier das Goethe-Institut in Tel Aviv, mit dem ich in den vergangenen Jahrzehnten immer sehr eng gearbeitet habe. Und die haben wirklich auch gute Leute gehabt, also großteils gute Leute gehabt, die dieses Institut geführt haben. Neulich wollte die Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Podiumsdiskussion über Shoah, Nakba und deutsche Gedenkkultur abhalten, es war sozusagen unglücklich, in Anführungszeichen, dass es am 9. November stattfinden sollte. Und von daher sagt man, am Tag der Reiskristallnacht, der wollte ich so sollen Dings machen. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann verschieben dann. Aber dann war es endgültig klar ist diese Veranstaltung kann nicht stattfinden. Wer hat sich da eingesetzt? Kein anderer als die israelische Premierminister, der gegenwärtig, Also diese Yaya Lapid hat sozusagen die Goethe-Institut, natürlich auch das deutsche Außenministerium angefahren. Wie lasst die überhaupt so etwas zu? Also die, das nur, um, um, um deine Frage zu beantworten, was läuft eigentlich im Moment? Das kannst du an diesen kleinen Partikularmomenten sehen, Das im Grunde genommen, dass diese ganze Front von keiner darf in Israel heute, keine darf heute in Deutschland etwas an, an Israel auszusetzen haben, dass das mittlerweile sozusagen zum, wie soll ich sagen, zum d'être dieser Front geworden ist. Und es ist in der Tat eine Sache, die du nicht begreifst. Jetzt ist das auch ziemlich klar dass die restradikalste Regierung, Koalitions, äh, äh, Regierungskoalition dabei ist zu entstehen. Habt ihr in Deutschland nichts dazu zu sagen, dass Israel eigentlich den Faschisten, Faschisten an die Regierung hat kommen lassen? Versucht das mal in Deutschland zu sagen. Da wirst du mal sehen, was du dafür dann die... Hier...
0: Nee, in Deutschland wird äh, denen gratuliert der, das, dafür, dass ja. sie das Amt gewonnen haben. Ähm, ich habe da vielleicht zwei Zusammenhangsfragen, die mir jetzt gerade einfallen. Siehst du einen Zusammenhang zwischen... der der Tendenz, die du ja schon beschrieben hast, der Tendenz Israel nach rechts und auch dieses Rechtsrucks, also es wird ja alles extremer auch in Israel, was was diese faschistischen Tendenzen dann auch angeht, äh, mit der der Eskalierung und der Hysterie auf der deutschen Seite. Also quasi je extremer es in Israel wird, desto outländischer müssen auch die äh, Angriffe werden äh, von der deutschen Seite gegen Israel-Kritik. Siehst du da einen Zusammenhang?
1: Ich sehe da unbedingt einen Zusammenhang. Also ich meine, es gibt sowieso diesen, diesen Bodensatz, dass Israel unantastbar ist, das gilt schon seit den 50er Jahren. Aber es ist in der Tat, die Deutschen müssten sich im Grunde genommen fragen lassen, wird also die deutsche Bundeskanzler und der Bundespräsident und alle diejenigen, die jedes Mal nach Israel kommen, um sozusagen die Solidarität zu bekunden. Seid ihr denn blöd? Ich meine, wisst ihr nicht, mit was für einem Land ihr es zu tun habt? Wisst ihr nicht, dass es mit einem Land, das ein, ein Parteistaat ist, zu tun hat? Hab, wisst ihr denn nicht, dass, äh, dass, dass das Land zusehen faschisiert, dass Alltagsrassismus mittlerweile nicht nur auf der Straße, sondern auch im Parlament mittlerweile transportiert wird? Also seid ihr denn wirklich vollkommen wahnsinnig? Habt ihr überhaupt keine, keine Moral mehr und so weiter? Und dann würden sie sagen, ja, wir halten das natürlich, weil Israel immerhin die Zufluchtsstätte für die Juden in der Welt ist. Darüber schreibe ich diese Woche übrigens einen Text, den ich dir werde persönlich zukommen lassen. Es wird in meinem Blog veröffentlicht werden. Äh, was hat denn der Zionismus versprochen und was hat er eingehalten? Nichts von dem, was der Zionismus versprochen hat, hat er eingehalten, wenn sie eine Zufluchtsstätte darstellen wollen. Es ist kein Zufall, dass ein Großteil der Juden heute nicht nach Israel kommen wollen. Und Israel ist wirklich ein zutiefst unsicheres Land für Juden geworden. Aber das kannst du natürlich Deutschen nicht erklären, schon gar nicht einem deutschen Politiker. Der darf sich ja nicht beschmutzen irgendwie äh, mit einer Reflexion, mit einer kritischen Reflexion äh, darüber, mit wem, äh, mit wem bekunden wir hier Solidarität, wem gegenüber zeigen wir uns als loyal. Und ich glaube, das ist wirklich also ein das ist wirklich ein Armutszeugnis für die deutsche Gedenkkultur, für die deutsche Politik, dass sie das nicht fähig sind, irgendwie
0: heute äh, zumindest zum Thema zu machen. Und dann ist hier, ist hier ein anderer Gedanke, den ich schon vor ein paar Tagen hatte, ähm, nehm, äh, nämlich eines anderen Zusammenhangs, was man ja auch in Deutschland in diesem Jahr zumindest sehen kann, aber eigentlich auch als eine Kontinuität in den letzten Jahren sehen kann, ist dieser Versuch der der, der äh, Wiederherstellung Deutschlands als einem äh, imperialistischen und militärischen Weltakteur, der auch wieder den Respekt verdient, äh, den äh, es zu verdienen hat. Mit der äh, Ukraine-Krise ist das jetzt ganz, ganz klar geworden, ähm, wie die sich äh, wieder auf der Weltbühne inszenieren möchten. Und da denke ich mir dann halt oft, ähm, so diese Idee des Weltpolizisten, die, hat Deutschland, die vertritt Deutschland noch nicht, so wie die USA sie äh, einst vertreten hatten allerdings in Bezug auf Israel gibt es da, glaube ich, mittlerweile auch nichts Krasseres mehr, also es gibt da niemanden mehr früher war es ja dann tatsächlich so, dass die USA da noch viel mehr darauf bedacht waren, Kritik an Israel einzudämmen, aber an Deutschland kommt heute da eigentlich nichts mehr ran, an die an die, an die die Drastik und die Groteskheit. und da denke ich immer an diesen Persilschein der dann am Ende auch die eigenen imperialistischen Bestrebungen natürlich auch untermauert und rechtfertigt, weil seht her, wie gut wir äh, es vor allem uns um Israel geht quasi und wie wie, wie gut wir uns da kümmern. Ich ich sehe das
1: unbedingt so wie du und ich würde sogar sagen, dass ich die Wende schon 1990 gesehen habe im Jugoslawienkrieg. Es war kein Zufall für mich, dass Rot-Grün, also damals Schröder und Joschka Fischer, äh, die deutsche Militärwieder eingesetzt hat für Ausland, also was tabu war. Ich bin noch in Deutschland in den 60er-Aufgaben, wo sozusagen deutsche Militärinterventionen tabu gewesen sind. Und im Übrigen auch, was die Sozialdemokratie und den Sozialismus anbelangt, dass auch so der deutsche Wohlfahrtsstaat nicht angerührt wird. Also wie dann, wer dann mit Hartz IV gekommen sind und mit dem Einsatz der Bundeswehr. Und zwar unter diesem perfiden Slogan von Joschka Fischer, ich habe gehört, nicht nur nicht, nie wieder Krieg, sondern auch nie wieder äh, Auschwitz. Das habe ich damals schon aufgespießt und gesehen, dass da eine große Wende eingetreten ist. Schau mal, ich bin aufgewachsen in einem bundesrepublikanischen Deutschland, also in der sogenannten BRD in den 60er Jahren, wo sozusagen die Frage des Schlussstrichs zwar immer wieder artikuliert wurde, aber tabu war. Das heißt, man kann noch lange keinen Schlussstrich machen. Spätestens für meine Begriffe seit der walzer bubis debatte im Jahre 1998, 1999 habe ich dann registriert, dass im Grunde genommen die Legitimierung der Schlussstrich, also das, was äh, der Martin Walser artikuliert hat und apostrophiert hat, ist, als ich muss mir nicht die Dauerpräsentation unserer Schande äh, gefahren lassen, dass dieses Moment dann äh, umgeschlagen ist, dass man auf der einen Seite, und das ist der Zusammenhang, den du gerade sehr richtig zusammen äh, hergestellt hast, auf der einen Seite sagt er, jetzt ist Schluss, also wir müssen sozusagen jetzt irgendwie Schlussstrich machen können. Und auf der anderen Seite aber das, was man nicht darf, nämlich Schlussstrich zu machen, projizieren auf Israel im Sinne, Israel rührt ja aber nicht an. Also sagen, to eat the cake and have it. Sowohl sozusagen sich wieder auf der Weltbühne pro, äh, pro, äh, produzieren, als auch auf der anderen Seite äh, dann äh, zusehen, dass man irgendwie, ja, die Juden, in Anführungszeichen unangetastet lässt und so weiter. Ich sehe da unbedingt einen Zusammenhang schon längere Zeit und es ist so, wie du gesagt hast, je Radikale sich Israel äh, zeigt und Israel zeigt sich zunehmend Radikale in den letzten Jahren, also Rechtsradikale, desto mehr ist sozusagen dann die normale deutsche Seele in Zugzwang gesetzt, im Sinne von, wie könnt ihr euch damit äh, identifizieren und von daher kommt auch dieses Postulat, nein, das ist die Zufluchtsstätte der Juden, wir haben an denen das verbrochen, was wir verbrochen haben. Von daher ist das unantastbar. Deshalb ist es auch Tabu. Und dieses Tabu ist mittlerweile, und da muss ich dem Martin Walser noch im Nachhinein äh, recht geben, zumindest in der Formulierung des Phänomens, das ist dann wirklich dann zu auschwitz dann mittlerweile mutiert. Das hat mit Auschwitz, das hat mit Antisemitismus, das hat mit Juden herzlich wenig zu tun. Das hat etwas mit der Selbstsetzung der Deutschen zu tun oder das, was ich gemeinhin, als solche Befindlichkeiten. Nennen. Aber ich sehe unbedingt den Zusammenhang, den du
0: gerade skizziert hast. Okay, dann würde ich am Ende noch mal ganz kurz, oder nicht kurz, so lange wie wir möchten, über die, die neue Situation oder die ja, eventuell wieder aufflammende Situation auch mit dem Iran sprechen. Da gibt es ja auch äh, intensivierende ähm, Spannungen. Jetzt wieder interessanterweise auch in Deutschland plötzlich in einer linken Kabarett-Show wird quasi eine Regime-Change-Propaganda betrieben. Äh, Neues von der Anstalt heißt die Sendung, wo es dann darum geht, auch wieder äh, den Nukleardeal von damals in Frage zu stellen, Interventionen irgendwie auf den Tisch zu legen, Sanktionen auf den Tisch zu legen. Ähm, von, von den Amerikanern ist, ist, läuft sowieso schon seit Monaten ähm, sehr, sehr viel äh, ja, negative Nachrichten Richtung äh, Iran, weil der sich halt jetzt auch mit den Russen verbrüdert, äh, den mit denen irgendwelche Waffenkooperationen schieben will. Was glaubst du, hat das rechte das Rechtere Regime in Israel jetzt äh, für, oder könnte für Auswirkungen haben auf diesen Konflikt, beziehungsweise wie gefährlich könnte das eigentlich jetzt werden in den nächsten zwei, drei Jahren?
1: Also zunächst mal würde ich gerne die Anstaltssendung, die ich normalerweise geschätzt habe, eben als eine, als eine Kritik und so weiter, nicht mit, mit einem Amerikaner, mit den rechten Amerikanern in einen Top zu werfen. Das heißt, das sind nicht unbedingt dieselben Kategorien. Auf der anderen Seite, wenn du mir das sagst, dass das gerade der Fall ist, dann muss man sich fragen, mit welcher Konjunktur das zu tun hat. Und die Konjunktur, mit der es zu tun hat, ist... Dass man mittlerweile wirklich äh, mit Iran etwas äh, hat, wo man, woran man sich immer festbeißen kann, wenn man andern, andernfalls äh, nicht mehr weiß, wie man zurechtkommen soll mit der, mit der Weltsituation. Gerade weil man äh, sich äh, sozusagen dann jetzt irgendwie in der Ukraine-Russland-Krise äh, in das äh, hineinmanövriert hat, wo man weder ein noch aus weiß. Äh, und das Ganze geht nur natürlich auf die Politrhetorik, die in Deutschland heute Gang und Gäbe ist. Ist Iran da immer der bessere Ausweg? Jetzt muss man sagen, schau mal, ich bin selber kein großer Freund des Iran-Regimes und schon gar nicht ein Freund ihrer Nuklearisierung. Ich würde am, am, am allerliebsten sehen, dass entweder der gesamte nah Osten nuklearisiert wird oder das gesamte Nahen Osten entnuklearisiert wird. Das heißt also, wenn es dann ballert, dann, dann, dann sind wir alle dran. Also von daher meine ich, dass ich doch immer auf das Gleichgewicht der Schrecken setze. Es ist nichts Neues hinzugekommen. Es ist nichts Neues gekommen. Die Bedrohung war schon immer da und der Iran, wenn er will, wird das auch dann durchsetzen können, dass er nuklearisiert wird. Man hat immerhin versucht, diesen Deal zu bringen. Und die Tatsache, dass man jetzt sagt, man soll damit aufhören, hat mit einer Konjunktur zu tun. Welche? Dass es gewisse äh, Empörungen, wie haben wir vorhin gesagt, Empörungen gegeben hat im äh, Iran. Also vor allem die Frauen, die auf ihre Rechte äh, pochen. Und dass es bestimmte, auch bestimmte, vor allem im Ausland, Iraner, die gesagt haben, jetzt wollen wir Regime wechseln und so weiter. Und darauf natürlich springt dann äh, die links- oder linksliberale deutsche Seele, die sagt, ah ja, Menschenrecht und so weiter, da sind wir auch gleich äh, mit dabei. Das ist für meine Begriffe der Grund, warum das in Deutschland wieder aufflammt Was damit allerdings wirklich äh, angestrebt wird, äh, weiß ich nicht. Denn es ist vollkommen klar, dass der Iran äh, sich nicht sehr vor der Anstalt in Deutschland fürchtet und dass der Iran auch sich gar nicht irgendwie von Sanktion durch Deutschland irgendwie äh, angegriffen sieht, schon gar nicht, wenn Deutschland sich auch mit äh, Russland verbandelt sieht, äh, um drei Eko rum und so weiter. Übrigens genauso wie mit Israel. Also das heißt, Israel hat auch zu Russland seine Beziehungen und äh, das Einzige, was jetzt passiert ist, dass man, äh, weil der, äh, israelische, das israelische Militär die Luftwaffe da und die Stützpunkte von den, von den Iranern in Syrien bombardiert hat, will man sich sozusagen jetzt irgendwie auf Beirut verlagern. Und dann ist sozusagen dann jetzt irgendwie unterhand auch gesagt worden, seht euch vor, wenn ihr jetzt weiterhin Waffen schleust über Beirut, dann wird in Beirut auch bombardiert. Das sind sozusagen dann Messages, das sind Botschaften, die dann gegenseitig dann ausgetauscht werden. Wobei alle wissen, wie die Karten verteilt sind in diesem Spiel. Und von daher würde ich sagen, dass das, was in Deutschland gerade äh, in dieser Hinsicht läuft, was du gerade beschrieben hast, ohne dass ich irgendwie die Details genau kenne, also ich wusste das von Anstatt nicht, äh, muss ich sagen, dass das für meine Bewerbungen Be- konjunkturell ist und nicht irgendwie äh, etwas Wesentliches darstellt.
0: Okay. Ich schicke dir mal im Nachhinein das äh, Segment aus der Anstalt. Vielleicht guckst du dir das mal an. Ah, wir, ja. haben dazu, wir haben dazu auch ein äh, Reaktionsvideo gemacht und uns sehr darüber aufgeregt. Ähm, schick mir äh, auf, auf das Reaktionsvideo mit. Auch ja, mache ich, klar. Und dann äh, wäre ich sehr über dein Feedback ähm, äh, gespannt. Aber eine letzte Frage habe ich dann jetzt äh, doch noch. Kommen wir also zurück zu Israel. Ähm, nun ist es ja paradoxerweise immer so gewesen, dass... Repressionen gegen Israel-Kritik eigentlich innerhalb Deutschlands viel, viel strikter und hysterischer verfolgt werden, als sie tatsächlich in Israel verfolgt werden. So kannst du in Israel ohne Probleme an der Uni arbeiten und auch auftreten. Und in Deutschland ist sowas jetzt eigentlich quasi nicht mehr machbar. Jetzt gibt es diesen Rechtsruck im Knesset. Gibt es Sorge von deiner Seite oder auch von deinen Genossen, sage ich mal, dass damit dann jetzt auch vermehrt Repressionen euch gegenüber ähm, eine Tagesordnung. Also Sagen wir also,
1: was mich anbelangt und Genossen meines Alters, wir sind schon alte Männer. Das heißt also, wir haben schon mehr oder weniger ausgespielt und das sind, uns kann man nichts mehr antun. Was kann man uns antun? Sprechverbot geben, dann reden wir auf den letzten paar Jahren, die uns noch verblieben sind, nicht. Die Frage ist, inwieweit die gesamte intellektuelle, politisch-intellektuelle und kulturelle Tätigkeit heute unter die Kandare genommen wird. Und ich glaube, dass diese Gefahr in der Tat besteht. Ich glaube, was die Linke meines Schlags, also das, mit denen ich verbandelt bin, auch mit den Kommunisten und den Sozialisten hier und den nicht zionistischen Linken, dass die in Druck geraten werden. Aber das sind auch diejenigen, die sich nichts gefallen lassen. Also die würden auch weiterhin dann auftreten und gegebenenfalls auch Schläge von der Polizei äh, hinnehmen. Aber ich glaube, das Problem besteht darin, dass äh, diese Repressalien äh, seitens des Establishments etwas anderes indizieren. Nicht die Frage, ob Leute wie ich, ich bin unbedeutend genug, um das auch eingestehen zu können, Dass Leute meines Schlags dann irgendwie in in Bedrängnis geraten, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass diejenigen, die mich in Bedrängnis bringen wollen, heute von einem Großteil der israelischen Bevölkerung äh, unterstützt werden beziehungsweise gewählt worden sind, beziehungsweise das Hinterland für diese Art von Repressalien darstellen. Und da ist mein Problem eher damit nicht, was passiert dann mit der israelischen Kultur, mit der politischen Kultur Israels, mit den intellektuellen Israels, mit, den, äh, mit der Wissenschaft in Israel, also mit der kritischen Wissenschaft in Israel und so weiter, da könnte ich mir vorstellen, dass uns harte Zeiten bevorstehen, ja.
0: Okay, na dann in diesem Sinne auf jeden Fall alle äh, ja viel, viel Kraft äh, an euch alle da drüben. Ähm, wir bleiben natürlich in Kontakt, Moshe, äh, und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Vielen Dank, dass du uns wieder deine Zeit gegeben hattest für dieses Interview. Es war mir ähm, eine Freude, mit dir zu reden, wie immer. Und ich, äh, ja, ich wünsche dir ein paar frohe äh, Urlaubsfeiertage vielleicht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, ich ich schmeiße jetzt gleich das Auto an, äh, hau noch nicht ab, wir können noch ganz kurz äh, privat Tschüss sagen. Die Folge ist dann damit vorbei. Vielen Dank an alle Zuhörenden und bis bald.